0: bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler, en fait j'aimerais vous inviter à enlever votre masque. Mais, bon, si vous avez les masques, vous pouvez garder. Ce n'est pas de ces masques-là que je parle. Ce n'est pas de ces masques chirurgicaux ou FFP2 ou FF, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de ces masques-là que, que j'aimerais vous parler euh, ce matin. C'est un autre type de masque que j'aimerais vous inviter à l'enlever. Et depuis un mois, nous, nous avons commencé cette série au sujet de Jésus, euh, nous sommes en train de parler de la vie de Jésus. Et puis Jésus, aujourd'hui c'est le quatrième dimanche, donc nous sommes au chapitre 4. Depuis un mois, euh, nous sommes en train de, de, de découvrir Jésus, nous sommes en train de, Jésus, depuis le chapitre 1, il est en train de remettre en question la pensée et toute la stru structure religieuse d'Israël. Et donc ce matin, dans l'histoire que nous allons lire, ce n'est pas différent. J'aimerais donc vous inviter à laisser vos Bibles ouvertes, vos smartphones ouverts, dans le livre de Jean, le chapitre 4, du verset 1 au verset 26, plus ou moins. C'est cette rencontre célèbre entre Jésus et la femme samaritaine. Et le titre, justement, de mon message, c'est « Enlève ton masque. Enlève ton masque. » Vous savez, depuis les jours de notre naissance, depuis que nous sommes nés, des masques, des étiquettes, des personnages, des rôles se sont mis en place. Et puis, à un moment donné dans notre vie, nous commençons à jouer ce que j'appelle le jeu des masques. Par exemple, ce masque-ci qui m'a été donné, je ne veux plus. « Ce masque ici qui m'a été donné, ça ne m'appartient plus, je rejette. je rejette ces masques, je n'en veux plus, je veux un autre. » Et puis, celui que j'avais avant, je, depuis longtemps, qui me semblait correct, il y a quelques temps, maintenant, elle, elle perd toute sa crédibilité. Donc, à un moment donné dans notre vie, nous entrons dans ce jeu des masques. Et moi, j'aime bien un chant d'un chanteur et rappeur qui s'appelle Silla. Je pense que les moins de 40 ans, vous le connaissez. Il s'appelle Sila, et puis il a écrit un chant qui s'appelle Hollywood. Et dans ce chant, il dit, « Si tu n'aimes pas ce que je suis, qu'est-ce que tu veux que je sois Je dois faire semblant d'être qui Semblant d'être quoi Être juste moi ne semble pas te faire rêver. Aucun problème, je suis capable d'imiter qui tu veux. » Décris-moi seulement celui que tu rêves d'aimer et je me déguiserai en lui. Promis, j'apprendrai à tous les imiter par cœur comme la chair de ma chair. J'enfilerai un autre visage, celui qui t'arrachera le cœur. Ce n'est pas un être humain honnête que tu cherches, toi, non, c'est un bon acteur. Qu'est-ce que tu veux que je sois? Quel visage? Qu'est-ce que je, Qui je pourrais. Quel acteur je pourrais être pour que tu m'aimes? Qui? Quel masque je dois choisir? Et puis une fois j'ai entendu, j'étais dans une conférence et j'ai entendu un témoignage d'une femme colombienne qui habitait aux États-Unis. C'était une femme colombienne avec le visage assez américain, si on peut dire, avec euh, euh, du type blonde, yeux bleus. Et puis, elle était en train de raconter, dans ce témoignage, euh, l'histoire que quand elle avait cinq ans. Elle raconte que sa maman, avant d'aller à l'école, la maman était, était en train de lui brosser les cheveux pour aller à l'école. Et puis, pendant que sa maman lui brossait les cheveux, elle orientait sa fille à jamais dire qu'elle était hispanique, latino-colombienne. La maman lui disait, « Ma fille, dis que tu es américaine. » Parce qu'au moment où les gens sauront que tu es latine, ils vont te regarder différemment. Ils vont te regarder avec un regard du type, « Tu n'appartiens pas ici. Tu n'es pas américaine. Tu n'appartiens pas ici. »« Donc, ma fille, il faut mentir. »« Ma fille, dis ce que tu n'es pas. » Et vous voyez, nos parents, nos familles, depuis que nous sommes nés, ils nous ont façonnés, ils nous ont modélés positivement et aussi négativement à avoir un comportement acceptable, à avoir un comportement approuvé par notre société et pour un monde qui est devant nous, qui est rempli de défis et d'imprévus. Ils, nous ont ils ont modelé notre caractère, ils nous ont appris comment, par exemple, nous comporter à table. Ils nous ont appris à comment, par exemple, la bonne façon de parler, de nous habiller. Ils nous ont enseigné d'autres comportements avec l'intention de faire de nous une personne approuvée, aimée, acceptée et réussie. Et c'est ainsi, vous savez, que nous, que notre identité, elle se construit. Et c'est justement parmi les différentes étiquettes, parmi les différentes masques et scénarios de vie que nous ont été proposés, que nous nous, nous, nous structurons en tant qu'individus. Mais le problème, c'est que certaines personnes, ils vivent toute une vie une vie entière, entière cachée derrière des faux-semblants, cachée derrière des masques, cachée derrière des personnages, dont certains sont naturels, d'autres sont inconscients et d'autres sont plutôt recherchés et travaillés. Le chapitre 4 de l'évangile de Jean parle justement de cela. Cette conversation entre la femme samaritaine et Jésus est une conversation d'une femme avec des masques et d'un homme libre il y a un homme libre qui parle avec une femme absolument opprimée par toutes ces masques et puis Jésus qu'est-ce qu'il veut Jésus il veut aller à la rencontre de cette femme il veut la rencontre de la profondeur de son âme. Mais ce processus-là, il est extrêmement difficile. Jésus essaie et puis la femme se cache. Jésus essaie une fois et puis la femme se cache. Jésus ici, il est en Galilée. Et puis, il est en train d'aller en Galilée. Et pour aller, arriver en Galilée, il doit traverser la Samarie, où il doit prendre plutôt un raccourci. Il doit traverser la Samarie. Et puis, quand Jésus arrive en Samarie, ça c'est le verset 1 déjà, il décide de s'arrêter au bord d'un puits. Il est fatigué et puis il se dit, bah, tiens, je vais m'arrêter ici au bord du puits. Le problème, c'est que le puits n'était pas un endroit pour les hommes. Le puits était un lieu pour les femmes. C'était les femmes qui allaient pour chercher de l'eau pour leur famille. Et puis, un autre problème, c'est que le puits n'était pas en Israël. Le puits se trouvait en Samarie. Et puis, Jésus, il est juif. Et les juifs, ils évitaient toutes sortes de relations avec les Samaritains. Ainsi donc, il y a ici un homme juif, au mauvais endroit, en train de parler avec les mauvaises personnes, un homme juif, en Samarie, au bord du puits, en train de discuter avec une femme. n'a rien qui va. Et puis Jésus dit au verset 7, il dit à cette femme, il dit, « S'il te plaît, madame, donne-moi à boire un peu d'eau. Donne-moi à boire, j'ai soif. » Et puis l'attitude la plus correcte de cette femme serait de tout simplement ignorer la demande de Jésus. Pourquoi Parce que Jésus, il venait de briser toutes les barrières géographiques, éthiques, culturelles, sociales, religieuses. Jésus, il a tout ignoré. Et puis la femme, elle est un peu fâchée, là. Elle, elle, elle tient à lui faire des reproches. Elle dit, monsieur, mais comment ça, là Juive, homme en Samarie, hein, moi, c'est quoi cette histoire de donne « donne-moi à boire » là Elle dit « mais comment oses-tu Tu es en train de demander, tu es en train de manquer de respect envers les masques qui me protègent là. Tu ne devrais pas parler avec moi. Nos rôles, nos lieux d'origine sont différents. » Il n'y a pas de possibilité de conversation entre nous. Il n'y a pas de possibilité de relation entre nous là. C'est quoi cette histoire de donne-moi à boire? Vous savez, Jésus, il ne se laisse pas faire. Hein? Jésus ne se laisse pas faire. Et puis, il essaie d'aller encore plus loin. Et puis, il dit au verset 10, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Parce que tu as soif. Et l'eau que tu es en train de chercher ici au puits, d'ici quelques heures, tu auras de nouveau soif. Et moi, j'ai une eau à t'offrir qui va rassasier ta soif. Parce que tu as soif et tu as une soif, madame, qui n'a pas encore été satisfaite. Et puis la femme, elle est étonnée, elle est là, « Maître, donne-moi cette eau-là, j'ai envie de cette eau-là. » Et puis Jésus lui dit, « D'accord, veux-tu vraiment cette, cette vraie eau Oui, j'ai envie, d'accord, donc va chercher ton mari. » Et là, ça a touché la blessure. Là, elle était là, mmm, « mari, mm -hmm. Et puis elle dit, « Oui, mais tu vois, monsieur, je, je ne suis pas mariée. » Et puis Jésus dit, « Oui, c'est juste, tu n'es pas marié, je sais que tu n'es pas marié. En fait, tu l'as été cinq fois. Et puis l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. » Donc Jésus commence à chercher, il, commence à, il, il essaie de travailler en profondeur avec cette femme. Mais que fait-elle Elle porte de nouveau ses masques. Et en plus de porter ses masques, elle les met sur Jésus. Et elle dit « Ah, d'accord, donc je vois que tu es un prophète, n'est-ce pas ?» Masque. Et comment alors nous parlons donc avec un prophète Nous parlons au sujet de théologie, nous parlons au sujet de religion, nous parlons au sujet de, de prières etc. Et puis elle dit « Mais moi, je suis samaritaine, et toi, tu es un juif et un prophète. » Donc, dites voir, nos ancêtres, ils ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Par contre, vous autres, vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer Dieu, c'est Jérusalem. Qui a raison Donc, la femme, elle a compris que Jésus avait touché la blessure. Elle essaie de changer de sujet. Elle évite la conversation. Elle fuit la dimension profonde de sa véritable identité. Et puis elle revient sur les rôles, elle revient sur les masques, sur les personnages. Maintenant, elle est une femme, elle est une femme, samaritaine, qui est à son sixième mariage, bon, cinquième, sixième relation, qui parle en juif, qui est en prophète, en train de discuter au sujet de la religion, en train de discuter sur ce qui est juste ou pas juste, en train de discuter sur la prière. Mais Jésus, il veut une vraie conversation. Il ne veut pas une conversation euh, entre masques. Il ne veut pas une conversation entre rôles. Il ne veut pas une conversation intermédiée par toutes ces distractions que nous avons. Et puis Jésus, il finit la discussion, là, il essaie de boucler la, la conversation, il lui dit, Madame, dernière chose, Dieu, il est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et puis, elle essaie encore une fois de changer le sujet en disant, oui, je sais que le jour où le Messie doit venir, « Quand il sera venu, il nous expliquera tout cela. » Et puis Jésus vient et dit « Enchanté, Messie. »« Enchanté, c'est moi qui te parle, le Messie. » Donc après toute cette discussion remplie de personnages, remplie de rôles, remplie de masques, d'étiquettes, Jésus finit en disant « Dans ta relation avec Dieu, » Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et ça, les amis, c'est le verset clé de cette discussion. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie adorer Dieu en esprit et en vérité? Il y a plusieurs, plusieurs interprétations. Personnellement, je dirais qu'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu à partir de notre vérité la plus profonde. Je dirais qu'adorer Dieu en esprit en vérité signifie adorer Dieu sincèrement, avec un cœur véritable et authentique et absolument exposé à Dieu. Ou dans une traduction un peu plus simple, je dirais qu'adorer Dieu en esprit et en vérité serait adorer Dieu sans masque. Adorer Dieu sans masque, adorer Dieu à partir de ce que nous sommes, à partir de ce que de notre vraie identité, sans jouer, les de, sans jouer un rôle, sans masque, sans les étiquettes qui nous ont été mises ou qui, ou qui nous ont été placées sur nous, et que nous a, ou que nous avons nous-mêmes placées sur nous. D'ailleurs, c'est ainsi que Dieu parle avec nous, n'est-ce pas que nous nous mettons devant lui, transparent, sans masque, sans, sans jeu de rôle. Et c'est justement ce que Jésus est en train de faire avec cette femme. Et puis tout à coup, elle se voit comme devant un miroir, exposée, exposée dans son intimité, exposée dans ses secrets dans ses peurs, dans ses frustrations, découverte dans son intimité. Il n'y a plus de masque à ces moments-là. Devant Jésus, il n'y a, a plus de jeu, il n'y a plus de cache-cache, il n'y a plus rien. Et c'est comme si Jésus lui disait, c'est lorsque tu es ainsi devant Dieu que tu vas vraiment pouvoir lui parler. Et peu importe. Si c'est au temple, et peu importe si c'est sur cette montagne ici, et peu importe si c'est à Jérusalem, peu importe si tu es juive ou samaritaine, peu importe combien de maris tu as déjà eu, quand tu te tiens devant Dieu, démasqué, démasqué, dépouillé, c'est à ce moment-là que tu vas parler avec Dieu, et que Dieu, il te parlera. Pourquoi parce que Dieu ne parle pas à des personnages. Dieu parle à des personnes. Dieu ne parle pas à des personnages. Dieu parle à des personnes. Amen. Et vous savez, Dieu, il a cette habitude amoureuse d'enlever nos masques, de nous montrer qui nous sommes vraiment. Et quand Dieu fait cela, ou plutôt, quand nous réalisons que devant Dieu, il n'y a plus de personnages, quand nous réalisons que devant Dieu, qu'il nous voit tout nus, transparents, c'est à ces moments-là que nous pouvons vraiment commencer à parler avec lui et lui avec nous. C'est pourquoi je dirais que les moments où nous expérimentons le plus la présence de Dieu, les moments où nous expérimentons le plus, où nous, nous, nous écoutons le plus sa voix, où nous sentons le plus sa grâce, son amour, ce sont justement dans les moments de désert. Ce sont justement dans les moments de faiblesse, de crise, d'angoisse. Pourquoi Parce que quand, on, quand nous sommes dans ces moments-là, nos masques et nos rôles se résument à rien. et se résument à plus rien. Et dans la Bible, elle est remplie d'histoires comme ça. Ce fut le cas de Joseph quand il était en prison dans les, en Égypte. Ce fut le cas de Daniel quand il était dans la fosse au lion. Ce fut le cas, le cas du roi David quand il était dans la caverne d'Adulan. David, le roi David, Dieu lui parle dans une caverne. Et dans la caverne, Dieu ne parle pas avec le roi Juan David. Dieu ne parle pas avec le roi David, c'est lui, le, le célèbre roi David, celui qui a battu les géants Goliath. Non, Dieu parle avec David. C'est la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Que Jésus a raconté, il dit que le pharisien, il était là, debout, en train de faire intérieurement cette prière. Il disait Oh Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres. Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas avare, je ne suis pas malhonnête, et je ne suis pas adultère comme les autres hommes, et en particulier comme les collecteurs d'impôts qui sont là-bas. « Moi, Seigneur, je jeûne deux fois par semaine et je donne 10% de tous mes revenus. »« Masque religieux, masque moral, masque éthique, personnage. » Et puis de l'autre côté, le collecteur d'impôts, il se tient dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine. Et il disait, oh « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Aie pitié du pécheur que je suis. Et Jésus lui dit que ce fut ce dernier-là, celui qui s'était mis véritablement devant Dieu, sans masque, sans personnage, sans illusion, sans faux-semblant, sans personnage. Ce fut celui-là qui a été déclaré juste devant Dieu. Il y a encore le, le, le témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul il avait le sang bleu, comme on dit. Il a été formé par Gamaliel. C'était un célèbre rabbin de l'époque. Il avait une bonne famille, il était riche. Et puis tout à coup, après sa conversion, le voilà dans une courbeille en train de s'enfuir. Et puis plus tard, il écrit à l'église des Corinthes et il dit Si je me vanterai, si je me vanterai me de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Parce que c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Parce que c'est dans ma faiblesse que la puissance de Christ se manifeste pleinement. C'est dans, dans ma faiblesse. Que la puissance de Christ se révèle. Et vous savez, frères et sœurs, je me demande, je me demande combien de temps est-ce que ça prend de nos vies pour que nous commencions à enlever les masques. Je me demande combien de temps est-ce que ça prend de nos vies pour que nous cessions de jouer les jeux, les rôles de certains personnages? Combien de fois ne mettons pas des masques du genre euh, « tout va bien » Des masques du genre euh, « des masques de spiritualité hein? » Quand on est dans un groupe comme l'Église, parfois ça passe, les gens y croient. Le problème, c'est que nous voulons reproduire cela avec Dieu. Tu vois, Dieu, il m'appelle, Léo, mon fils, et puis je suis là, mais voici Seigneur, créateur de toutes choses. Créateur du ciel et de la terre, digne est ton son nom. Seigneur, voici ton serviteur prêt à être utilisé par toi. Hallelujah, Seigneur, me voici. Et puis Dieu lui vient, non, 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 je veux parler avec Léo. Et non pas avec euh, ce personnage de haute sainteté. Est-ce que Léo, il est là ou est-ce que je dois revenir plus tard? Et cela me rappelle, Guy nous a rappelé dimanche passé, et cela me rappelle l'épisode de la création quand Dieu il se promène dans le jardin d'Éden. Hein. Et puis Adam, il est caché. Caché, hein, de Dieu. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Adam, où es-tu? Alors entrez nous là, pensez-vous vraiment que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Vous pensez vraiment qu'il a trouvé une bonne cachette là Là, ici, Dieu, là, je... Et puis Dieu, il est là, un peu perdu. Hein? « Adam, où es-tu, Adam ?» On est d'accord. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire par là Qu'est-ce que voulait donc Dieu quand il posa la question « Adam, où es-tu » Je pense que Dieu était en train de demander « Mais Adam, où est l'Adam qui se prononce ?» en esprit et en vérité. Où est lui? Où est-il? Parce que là, l'Adam que je vois là, là, l'homme qui est en train de se cacher, je vois un homme qui est caché derrière la peur. Là, il y a un homme caché derrière la culpabilité. Je veux parler avec Adam. Il n'est pas là? Adam, Adam, il est là ou pas? Parce que là, donc revenons à l'histoire de la femme samaritaine. Je suis samaritaine, masque. Je suis au puits, masque social, culturel, économique. Je... Où est-ce qu'on deve... est qu doit adorer Masque religieux. Je veux parler avec la femme. Est-ce qu'elle pourrait apparaître ici pour que nous puissions continuer la discussion au sujet de la soif est-ce que la femme est là pour qu'on puisse continuer la discussion de cette soif est là et qui ne la remplit jamais Est-ce qu'on pourrait continuer la discussion au sujet de ce vide qui se trouve dedans d'elle Où donc Jésus veut venir où, que, où donc Jésus veut-il en arriver à travers tout cela aujourd'hui, ce matin Jésus, il veut arriver en toi. Jésus ne veut pas parler avec le membre du cèdre. Jésus, il ne veut pas parler avec le médecin à l'hôpital. Il ne veut pas parler avec le politicien. Il ne veut pas parler avec le cadre d'entreprise, le chef d'entreprise. Non, non, il veut parler avec toi. Je suis riche, masque. Je suis pauvre, masque. Je suis orphelin. Masque. Je suis veuve. Masque. Je suis marié. Masque. Je suis divorcé. Masque. Je suis homosexuel. Masque. J'appartiens à une église. Masque. J'appartiens au cèdre. Masque. J'ai déjà eu cinq maris. Et alors, enlève ces masques. Et sors de ces rôles, de ces personnages, et viens devant Dieu tel que tu es. Transparent. Car finalement, n'est-ce pas justement cela que Jésus avait dit que le Saint-Esprit ferait? Il dit que le Saint-Esprit prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement des dieux. Autrement dit, le Saint-Esprit nous aide à identifier nos masques et nous donne le courage de les enlever. Ainsi donc, quelle est l'invitation et l'appel que j'ai pour vous et pour nous aujourd'hui? C'est une invitation à laisser dans les mains de Dieu le poids de ce que nous sommes et le poids de ce que nous ne sommes pas. De laisser dans les mains de Dieu les personnages et les masques que nous avons créés ou que le monde nous a imposés. En fait, c'est une invitation d'épouillement. Nous devons enlever les feuilles de figuier que nous utilisons. C'est intéressant, n'est-ce pas? Pendant toute la vie d'Adam et Ève, Dieu les voit nus. puis tout à coup, ils apparaissent avec une robe de feuilles de figuier. Et puis Dieu est là, mais... <rire> C'est comme, voilà. Donc l'invitation, c'est que nous aussi, nous devons enlever les feuilles de figuier que nous utilisons pour construire un vêtement afin de nous cacher de notre vrai moi, afin de nous cacher de notre vraie identité. C'est justement le cas de la femme samaritaine, remplie de masques, remplie de rôles. Et que Jésus dit, Femme, je ne veux pas parler avec un personnage. Je n'arrive pas à parler avec un personnage, j'arrive seulement à parler avec des personnes, pas avec des personnages. Ainsi donc, j'aimerais vous inviter, t'inviter ce matin à, à renouveler ton désir et à renouveler ton engagement d'être une personne authentique dans la présence de Dieu. C je dirais que c'est la vraie convocation de Jésus, ouais, à travers ce texte. C'est la vraie convocation de, convocation de Jésus, pour chacun de nous. Car Dieu il cherche des personnes, et non pas des personnages. Est-ce qu'on a des personnes ici Dieu, il cherche des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est tout ce que Jésus nous demande de faire. Donc j'aimerais vous inviter à vous dépouiller devant Dieu. Enlevez enlever vos masques, vos personnages et avoir une vraie rencontre avec lui et une vraie transformation par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et je prie, vous savez, je prie que que notre Église ici, que le Cèdre Puisse être un endroit où tu te sens libre d'être toi-même, pas un personnage. Tu te sens libre d'être toi-même, et puis en étant toi-même, que tu te sentes le bienvenu, la bienvenue. Et que chaque personne qui arrive ici, dans cette salle, dans ces bâtiments, puisse se sentir simplement accueillie telle qu'elle est et qu'elle puisse surtout se sentir embrassée par les bras d'amour inconditionnel de notre Père Céleste. Amen. C'est ma prière. C'est mon invitation. Et qu'à l'image de ce jour-là symbolique, que pour le premier dimanche, depuis deux ans, nous n'avons plus de masque, que cet acte symbolique, que vous puissiez tout de suite faire les liens avec cette femme samaritaine toute cette semaine. Et j'aimerais vous inviter à la prière et pendant que je prie, que je prie pas, que vous puissiez vous mettre tout simplement devant Dieu et arracher son cœur à lui, en sachant que devant Dieu, les amis. Je ne peux pas te cacher. Donc, prions. Et priez aussi.